0: Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet, juntosenlaexperiencia.com. Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Laura Zanabria es colombiana. Dejó su trabajo en finanzas para dedicarse de lleno a temas espirituales. Es terapeuta especializada en psicomagia y biodescodificación. Con ella hablamos de la magia del amor propio.
1: Hola Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación tan especial para ser
0: parte pues, ¿no? de tu espacio. Eh, me siento muy honrada de poder compartir eh, este ratico contigo. Es un placer para mí también. Muchas gracias por haber aceptado. Me encantan esos colores que tienes por allí. Los colores de los chakras. Bueno, a mí me encanta el color. Sí, 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 ya veo. Y además el, el color es, es energía, ¿no? El color transmite mucho. Totalmente, para mí el color sana. O sea, como que estar en un espacio solamente
1: blanco, como que no me transmite. En cambio, el color es alegría, pasión. Bueno, cada color. Mi favorito es el morado.
0: El morado. ¡Ay, qué bonito color! Muy bien, muy bien. Bueno, a ver los que nos están viendo, ¿cuáles son sus colores favoritos y por qué? A veces uno siente como... A ver, está comprobado que los colores tienen vibración, ¿no? Y que, eh, por ejemplo, bueno, hoy justo yo estoy en un color un poco gris, pero me gustan mucho los colores también en mi ropa. Y he notado que, eh, dependiendo del día, también es la ropa que elijo. Y muchas veces me ha ocurrido, y te lo voy a contar aquí, que cuando se abre la pantalla y aparece mi entrevistado veo que estamos vestidos del mismo color, hoy no ocurrió pero me ha pasado muchas veces ¿no? como que hay una sincronía en eso de, de los colores es un tema que me encanta el de, el de los colores y la energía
1: suele pasar, pues. de hecho como sabía que tenía hoy la entrevista contigo dije bueno qué color me voy a poner y como mis colores favoritos es el morado entonces me puse este vestido que va como mucho con... para mí el morado representaba eh, como, como un espacio acogedor también representa energéticamente digamos lo, la transmutación de la energía eh, pero me, me refleja como mucha paz y me refleja también la magia, ¿no? O sea, conecto mucho el morado
0: con, con, el, con el color de la magia. Laura, estás hablando de magia y cuando hablamos de magia muchas veces nos imaginamos a Harry Potter o a un señor con un sombrero o a las brujas tan perseguidas durante tanto tiempo. Eh, es, es, es un tema que, al que todavía creo que nos cuesta incorporarlo como algo cotidiano y sin embargo tu visión de todo esto es que es la magia... Nos, nos puede ocupar todos los días, que podemos vivir en ese estado de magia, ¿verdad? Totalmente, pues yo creo que uno
1: de los propósitos con los que actualmente me he conectado más es transmitir ese nuevo mensaje de la magia y quitarle esa parte, digamos, oscura, malévola, a la que hemos asociado siempre la magia, ¿no? Y lo que tú decías de las brujas. pensamos en, Nos dicen la palabra bruja y pensamos en una señora fea, arrugada, amargada, mala, oscura. Y para mí, cuando me hablan de magia, pienso en luz, pienso en, en estrellas, en, en cosas especiales, en pasión, en lograr tener esa alegría por la vida, en lograr la vida de una manera diferente, ¿no? Como conectar como cuando éramos niños, que creíamos en todo, que era posible. Y eso para mí es magia. Y ese quiero que sea de pronto el mensaje para la gente, para que conectemos realmente con la magia que es posible nosotros crear una vida de ensueño a través de cosas mágicas y cosas mágicas no porque yo coja un frasquito y me lo tome y ya se transformó en otra cosa sino porque podemos realmente tenemos el poder y la capacidad de cambiar y de transformar nuestra vida pero eh, a través de la magia siento que se hace mucho más bonito más apasionante más feliz más divertido que por ejemplo si pensamos en transformarnos que a veces asociamos los temas espirituales como a como, como una vieja energía de que me tengo que enclaustrar y encerrar en un monasterio y ahí quedarme quieto. Y siento que no, que la vida ahora eh, puede ser muy mágica y quiero que, que ojalá a través de lo que yo hago, de lo que comparto en mi cuenta, de lo que siempre estoy transmitiendo, la gente reciba ese mensaje.
0: Bueno, eso que decías, eh, primero voy a ir a lo último y después voy a retomar algo que mencionabas. Eh, hablabas de tu cuenta. Tu cuenta de Instagram es realmente maravillosa. Desde lo visual y desde el contenido, porque eh, eh, cuidas tanto cada detalle en torno a, la, a los colores, a, a la letra que usas, al mensaje que vas dando, que uno puede estar allí haciendo haciendo, ¿no? con el dedito así como lo, como los niños cuando toman la tablet. <risas> Horas, porque es realmente fantástico. Fue una de las cosas que primero me impresionó cuando, cuando te conocí Sí, justamente a través de la red social. ¿Cómo llegaste a, a ofrecer eso a través de Instagram? No sé si tú trabajas sola o si tienes un equipo que te acompaña, pero hay un trabajo muy, muy dedicado en esa cuenta.
1: No, obviamente no, no llegué ahí de la noche a la mañana. Bueno, en Instagram, especialmente donde soy como más fuerte, empecé hace cuatro años, cua, casi cinco años, pero el mensaje no era ese. Y realmente creo que se ha ido transformando la cuenta porque en esa medida también me he ido transformando. Yo siempre he sido muy visual y siempre he tratado de compartir lo que a mí me resuena. Al principio simplemente compartía una frase bonita y ya, no, no, no ponía de, de mi de mi sentir, simplemente era traer una imagen que me había gustado de otro lado y la ponía ahí pero en algún momento me di cuenta pues que tenía que ponerle mi toque mágico, ¿no? Y ese toque mágico no se va encontrando de una vez, no es de un día para otro, realmente es un proceso. Y en ese proceso creo que me he ido convirtiendo en lo que hoy soy y creo que también es el permiso que me estoy dando para hacerlo eh, en unos años, ¿no? Siempre eh, darnos el permiso de transformarnos. Y cada vez me iba dando cuenta como que el, la cuenta es un ser orgánico, para mí es algo como que, va teniendo forma y se va transformando y, y voy escuchando mucho lo que la comunidad también va pidiendo, siempre desde mi sentir, ¿no? Siempre soy muy a, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me resuena y lo que tú decías de las imágenes, me gustan mucho las ilustraciones, me gustan mucho los colores porque el, el, creo que el mensaje puede llegar mucho más impactante con una ilustración bonita, con una letra bonita y lo que yo te decía como que lograr transmitir magia, no, no desde la oscuridad no desde el miedo porque ya vivimos en un, en un mundo bastante caótico y bastante miedoso y quiero que realmente nos empecemos a apartar de eso, no desde la negación de decir, no, esto no existe en la vida sino que podemos realmente llevar un enfoque mucho más positivo eh, transformándonos y viendo que las cosas pueden ser mucho mejor, pero que siempre empiezan en mí, entonces esa ha sido como la evolución que he tenido con la cuenta al principio yo me enfocaba mucho como en lo esotérico que yo quería, ¿no? Como transmitir las cosas Que yo sabía y esto, pero no pegaban Y me di cuenta que lo que pegaba O lo que le gustaba mucho a la gente Eran los mensajes de amor propio eh, Entonces yo decía Ok, vamos a, a compartir Mensajes de amor propio y de alguna manera Pues era lo que yo tenía que trabajar en mí Y y en un momento a otro también me di cuenta que a la gente le gustaban mucho los rituales, le gustaban mucho como los temas mágicos. Y yo decía, ok, voy a compartir esto también. Entonces ha sido como una fusión, como ir escuchando a tu público y también como ir aceptando ese mensaje que hay adentro tuyo. Mm, a veces uno tiene como un temor de que la gente vaya a rechazar, de que vaya a pensar diferente, pero tienes que atravesar como como eso de qué que van a pensar los demás y lograr ser tú auténtica, le, lograr tú demostrar y ponerte ahí sin importar si la gente le va a gustar o no, porque pues al final al que, al, al que le tiene que realmente gustar es a ti y si la gente resuena con tu mensaje se va a quedar y el que no, pues se puede ir y está bien, está perfecto, no pasa nada, no, no le tengo que gustar a todo el mundo.
2: 18 plus.
0: Claro, no, es, es realmente, me encanta. A mí, a mí me realmente me encanta tu, tu cuenta y todo lo que estás brindando. Estabas hablando ahí del tema del amor propio, ¿no? Y, y yo te escuchaba y reflexionaba. ¿Cuán poco nos queremos a veces? ¿Cuán poco amables somos con nosotros mismos? ¿Cuántas cosas que a veces hasta somos conscientes de lo que nos decimos? Y, y yo siempre pienso que, no sé, a la mañana, por ejemplo, si uno se mira al espejo y siempre se está buscando el defecto... Eh, y tal vez nos decimos cosas a nosotros mismos en ese diálogo interno que no le diríamos siquiera a alguien que no nos cae tan bien, ¿no? Es que nos, nos convertimos
1: como en nuestro peor enemigo y lo que tú dices es muy cierto. No somos conscientes de ese trato hacia nosotros. Es tan tan sutil lo que a veces hacemos hacia nosotros y creo que el amor propio empezó a, a, a ser un tema muy importante en mi vida porque yo me daba cuenta que la, las personas no sabían y me preguntaban y me decían, Laura, ¿cómo me amo yo? Y yo decía, ¿Es, ¿es en serio que no sabes cómo te amas? O sea, ¿cómo permitimos a veces que nuestros hijos crezcan sin haber transmitido este mensaje? Eh, que no se puede transmitir con palabras, que creo que viene desde la vibración, desde el ejemplo, desde lo que yo me estoy dando a mí. Entonces, de alguna manera sentí como esta pasión, esta fuerza para, para empezar a aprender desde lo que yo compartía, ¿no? ¿cómo le puedo transmitir esto a las mujeres? ¿Por qué, ¿Por qué me refiero? Mi cuenta es casi el 91% mujeres, no, no es que esté excluyendo a los hombres, pero la mayoría son mujeres que me hablan. Y, y nos amamos muy poco las mujeres porque tenemos estos estereotipos afuera que siempre nos están diciendo como que no eres adecuada, no eres suficiente, no eres valiosa. Y las mujeres juzgamos mucho sobre todo nuestro cuerpo, nos tratamos muy mal, nunca es suficiente para nosotras. Tú puedes ser una modelo espectacular y muchas veces no, no no sientes ese amor por tu cuerpo. Entonces el mensaje empezó a hacer eso y de verdad que se volvió algo como muy fuerte en mí, como que de verdad quiero lograr transmitir este mensaje y ahora no solamente soy yo, son muchísimas cuentas que lo transmiten pero obviamente yo tengo que vibrar en eso, yo tengo que vibrar en el amor, transmitirlo porque no es como que yo te pongo ahí unas palabras o unas letras bonitas y ya, tengo que lograr sostener este mensaje con
0: mi vida, con, con lo que yo transmito Bueno Laura, ¿cómo podemos hacer para comenzar a cambiar ese, ese, ese diálogo interno que tenemos nosotras con nosotras mismas y además, eh, ¿dónde la magia comienza a cumplir su rol también en ese, en ese cambio, si es que puede ser una herramienta? Uy, pues para mí como que ahora la magia y el amor propio están tan unidos
1: porque cuando tú te empiezas a amar realmente, para mí es amar, Amarte es aceptarte tal y como eres en este momento. Siempre estamos pensando que me voy a amar cuando yo consiga esta meta, cuando yo adelgace tantos kilos, cuando yo consiga este trabajo, cuando yo tenga eh, de pronto esta ideal que yo he soñado toda mi vida, ahí me voy a amar. Y así no es. Realmente el amor propio se construye en el día a día tal y como soy hoy, con todos los peros o las sombras que yo me puedo ver. Tal vez no soy ese ideal porque a veces nos quedamos idealizando a esa persona que supuestamente puede ser una programación, una programación del inconsciente colectivo, una programación de mi familia, una programación de los programas de televisión con los que hemos crecido, con las películas de Disney, de las cuales yo estoy persiguiendo algo y realmente he dejado de verme a mí por estar viendo y persiguiendo ese ideal. Entonces, cuando yo entiendo que realmente... Yo soy la única persona que está habitando este cuerpo porque nos hemos deshabitado, no estamos en nuestro cuerpo, estamos en otro lado, siempre estamos mirando como al vecino, mirando a la amiga, mirando a, a la hermana o a otra persona, y no estamos realmente posicionados o posesionados en nuestro, en nuestro cuerpo. Cuando yo logro aceptarme en el aquí y en el ahora, en el presente, logro verme, y cuando logro verme, empiezo a amarme, empiezo a reconocerme, empiezo a poner límites, empiezo a darme la prioridad es que son tantas cosas que uno empieza, y creo que ahí se empieza a despertar la magia eh, la magia por, por darte cuenta que eres un, un ser de luz que eres un ser que crea su vida y que puedes generar esa magia y esa chispa divina en las personas porque cuando tú te enamoras de ti mismo como que el mundo se enamora de ti, y eso solamente tú lo puedes vivenciar cuando está esa, esa, esa chispa en ti, yo te puedo hablar mucho de amor propio, pero si no lo has sentido, no me vas a entender, no lo vas a percibir, y esto hay que vivirlo realmente, y puede ser que hoy yo me quiera un 10%, pero mañana me puedo querer un 15, un 20, y no, la meta no es 100, la meta es 1000, 2000, 20 mil por ciento, siempre me pudo querer mucho más y en esa medida también me pudo expandir y puedo crear cosas maravillosas. Y creo que cuando aprendí eso, empecé a sentir el deseo de conectar con la magia, porque la magia para mí era lo que yo te decía al comienzo, ¿no? Ver la vida de una manera diferente, como cuando éramos niños, que todo es posible. ¿Por qué, ¿Por qué nos vivimos tan limitados en las cosas que deseamos y que soñamos? ¿Por qué no creemos en la magia? Y la magia, yo, yo tengo un eslogan en mi cuenta y es yo creo
0: en la yo soy magia y creo en ella. Mm, lindo, me encanta. Ahí tocaste de nuevo el tema de los niños, que lo habías tocado más temprano y, y lo quería traer a colación, porque los niños son seres muy puros, ¿no? Que, que no tienen... Toda esa carga de creencias, que las creencias, vamos juntando creencias a lo largo de la vida y cuando queremos acordar es como una enorme mochila que llevamos y que no, no, a veces no nos damos cuenta. Eh, y cuánto eso puede impedirnos crear, que era otro verbo que, que recién usabas, no de crear nuestra propia vida. Es decir, lo que estás haciendo es eh, empoderando. Es decir, yo no, no, no necesito de otro o de otros para poder crear mi vida. Y eso me parece sumamente importante porque muchas veces delegamos en otros ese poder cuando en realidad está en nuestro interior y darnos eh, cuenta de eso y ser conscientes es sumamente importante.
1: Pues es que tú me presentabas al comienzo como una mujer muy independiente y siempre me he sentido una mujer que le gusta aprender a hacer las cosas por sí misma. Entonces yo no busco que la gente me siga para que yo les diga qué tenga que hacer. Yo realmente mi prioridad es transmitirle a la gente cómo poder lograr hacer por sí mismos eso. Porque parte de la verdad es que somos creadores de nuestra realidad. Y yo puedo crear mi realidad de una manera muy inconsciente todo el tiempo. Pero cuando me empiezo a ser consciente, para mí, algo que es muy importante o como el motor o la gasolina para crear es el amor propio. Si yo no me amo, yo no tengo como esa como esa gasolina, como ese motor, como esa esencia para crear y crear de manera maravillosa, no es como crear con un esfuerzo o crear porque, ay Dios mío, es que tengo que, como que, que lo estás haciendo muy desde la mente, sino como cuando éramos niños, eh, que, que realmente yo estaba con un palito de escoba pensando que iba en un unicornio y lo creía totalmente, ¿no? Y empezamos a creer, nos dice, ah, no, deja de creer esas pavadas, deja de creer en esas tonterías, tú tienes que estudiar. Y de alguna manera entramos en el sistema, nos adoctrinamos y empezamos a de dejar de creer en la magia, dejar de creer en nosotros y empezamos a pensar como los demás, ¿no? Y nos metemos en esta cajita de limitaciones. Entonces, cuando crecemos y empezamos este despertar de conciencia, es empezar a desaprender para volver a ser niños, para volver a ser inocentes y creer en la mafia. <risas>
0: Eso sí, realmente fantástico. Además te escucho, lo dices desde un lugar de tanto entusiasmo, no convencida realmente de lo que estás contando, que es súper interesante poder escucharte. Eh, el tema de las creencias y, y de este tema de lo que hablábamos hoy, ¿no? de los niños que están en estado puro y por eso es que arman sus reinos maravillosos y, y realmente creen en, en que ellos son ese personaje que estaba como decías, con la escoba, el palito de escoba y el, y el unicornio. Eh, es algo que después se nos va complicando un poco por todas esas capas que nos vamos poniendo a, a medida que vamos creciendo eh, cómo hacer para ir quitándose esas capas ¿no? porque así como nos las pusimos también podemos ir quitándolas pero es, es todo un proceso y me imagino que requiere también de, de compromiso lo que decíamos hoy no es que viene la varita mágica ya que estamos hablando de mágica y, magia y, y todo desaparece sino que hay que ir haciendo ese trabajo y confiar
1: Totalmente, totalmente, o sea, no es como que, bueno, muchas personas quisieran tomarse una pastillita o tomarse una botellita de agua y ya, listo, la tengo, pero no, es un proceso realmente de transformación, o sea, si yo, a mí me tomaron tantos años para reprogramar esta mente y volverme un ser limitado, pues también me va, yo no digo que años, pero sí nos sí nos toma un tiempo, un tiempo de desaprender todo esto, y eso se genera en la acción continua y constante, en una disciplina, a veces yo le pregunto a la gente, bueno, aparte de quejarte, aparte de victimizarte, ¿qué estás haciendo? Y no, a veces creemos que eh, solamente por quejarme y solamente por decir que mal está el mundo que de mala soy estoy haciendo algo y ahí no estás haciendo nada estás en un estado totalmente catatónico ahí no estás avanzando ahí no estás transformándote realmente te empiezas a transformar cuando tú empiezas a volverte responsable de tu vida y tú dices ok, yo soy el capitán de mi vida entonces si de alguna manera inconsciente yo creé todo este desorden que no me gusta, pues de alguna manera también tengo el poder devolverlo como yo quiero entonces tengo que empezar a volverme un ser muy consciente, muy observador de lo que yo estoy reaccionando y cómo estoy percibiendo el mundo ¿no? lo percibo como un mundo peligroso todo el tiempo veo gente mala todo el, tumbo, eh, todo el tiempo veo que la gente me quiere hacer daño ¿ok? todo eso habita en mí entonces yo me vuelvo responsable de esas creencias que yo tengo ¿ok? yo, yo veo el mundo como un mundo peligroso, tal vez mi mamá lo veía así y yo cogí de mamá esa idea, ¿no? Tal vez mi abuela también lo veía así y me voy dando cuenta de esta reprogramación que tengo, ¿no? De estas lealtades tan fuertes que yo tengo y de alguna manera me doy cuenta, paro y digo, ok, yo no soy mi mamá, yo no soy mi abuela, yo tengo y decido cómo ver el mundo. Entonces, de alguna manera, es como coger esa maletica con la que venimos y empezar a sacar todo eso hay muchas técnicas, pero pues hoy no vamos a hablar de eso. Pero muchas técnicas, no quiere decir cosas difíciles, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con afirmaciones, decretos, oponopono, hipnosis. Hay tantas técnicas que yo me quedo cada vez sorprendida porque trabajo en esto y todos los días hay una nueva. Y todas funcionan. ¿Cuál es la mejor para ti? Con la que tú resuenes y con la que llegue. Eh, y empezar a sacar todo eso para nuevamente venir y poner las ideas que realmente van conmigo ¿no? y yo decido que quiero poner en esta maleta yo quiero ver el mundo mágico pues le pongo la magia yo quiero ver un mundo amoroso pues le pongo amor aquello que yo quiero ver reflejado afuera lo tengo que poner primero dentro de mí
0: me encanta, recién hablabas del tema de los decretos y, y en tu cuenta de Instagram en tu, en tu descripción tú dices yo soy magia cuando lo vi dije, está decretando, yo soy magia, ¿no? <risa> a veces, Laura, no sé cuál habrá sido tu proceso vital hasta llegar a esto, porque todos tenemos nuestra historia, nuestro pasado y los caminos que recorremos, seguramente con más de una montaña que se nos atravesó en el medio, ¿no? Pero eh, el momento fantástico en el que uno puede decretar, en este caso, yo soy magia, eh, es, eh, debe ser como bueno haber subido a esa montaña y decir, bueno, acá estoy ahora, seguiré el camino por otro lado. ¿no? Eh, tal vez para muchas personas esto que estoy diciendo digan, no, pero ¿cómo yo voy a decir yo soy magia? O sea, porque falta eso que decíamos hoy, creer. Bueno, tú, tú puedes usar
1: un decreto que sea yo soy luz, yo soy amor, yo soy especial, yo soy lo más importante en mi vida. A mí me resuena la palabra magia, pero tú puedes escoger tu propio decreto, lo importante es que tú te lo creas. Eh, tal vez no lo estás sintiendo hoy, pero entonces puedes adecuarte a un decreto que sientas hoy. Yo soy alegría, por ejemplo, yo soy paz. Tal vez resuena mucho más contigo. Yo les recomendaría que lo digan apenas se levantan. Apenas se levantan y de verdad cierren los ojos, se concentren con ese decreto y lo lancen al universo. Porque eso que tú estás lanzando desde adentro tuyo, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, um, yo soy bendiciones, yo soy gratitud. O sea, no tiene que ser magia. En, en mí funciona magia porque ahora resuena mucho con esa palabra y creo en ella, entonces de alguna manera el universo me envía puras eh, situaciones donde estoy viendo la magia, y la magia puede ser en el arco iris que estoy viendo, ¿no? Eh, en un número que se repite constantemente, en plumas, en conversaciones con personas que hace rato no hablaba por ejemplo para mí magia es esta entrevista que estamos haciendo mira, no, no nos conocíamos yo no sabía de ti y esto es magia este encuentro tan maravilloso que hoy el universo organizó Sí,
0: es realmente fantástico y que tú estás allí en Bucaramanga yo estoy aquí en Uruguay y estamos dialogando de, de cosas tan importantes y a su vez vayas a ver dónde y cuándo nos están viendo porque estos contenidos de internet quedan liberados para que los puedan ver. Hoy estamos en el 2020, tal vez en el futuro, ¿no? Y el, y el mensaje seguirá seguirá resonando y eso realmente es, es, es fantástico. A veces uno tiene que decirlo para darse cuenta de lo que está haciendo, sembrando esas semillitas, ¿no? Bueno, y, y yo tengo la fortuna de todos los días ser
1: testigo de tanta magia en la vida de muchas personas que me cuentan, Lau, no te lo vas a creer, mira lo que pasó en tal... Y yo, sí, yo te creo, a mí cuéntenme lo que quieran que yo me lo creo todo. Y puedes decir, bueno, Laura tan ingenua o Laura tan boba, o, pero pues yo decido que a mí me funciona de esta... A veces he tenido discusiones, no discusiones de pelea, sino de como, bueno, ¿cómo ves tú la vida y cómo la veo yo, no? Y a veces mm -hmm. es como tú vives en un mundo irreal, ¿no? No Estás viendo la realidad. Y yo digo, hay tantas realidades en este mismo momento. Yo escojo mi realidad y me funciona verla así porque vivo una vida muy plena, muy feliz, de resultados que me gustan. Entonces yo diría, escoge las creencias y esa realidad que te funcione.
0: Claro, totalmente. Es, es, es tal cual, coincido 100%, Que cuál es la realidad, ¿no? Es, es lo que uno va, va creando y, y confiando. Y el tema de las sincronías o de las cosas que comienzan a pasar cuando uno toma la decisión de creer en determinada cosa o en determinadas cuestiones, es realmente fantástico y solamente lo pueden ver o lo podemos ver aquellos que comenzamos a creer en lo que sea que creamos, ¿no? Hoy hablabas del tema de las, de las este, plumas. El otro día realizaba una entrevista con una chica que está muy vinculada con el tema de Los Ángeles. Ella es angeloterapeuta en México y, y me contaba historias muy lindas, ¿no? Refería que a ella le habían ocurrido cuando comenzó a acercarse al tema de Los Ángeles y me decía que eh, eso mismo que, que tú decías ahora, a la mañana, cuando uno despierta, bueno, en su caso era invocar y darle permiso a Los Ángeles para que actúen en mi día, ¿no? Esa hora de la mañana, y lo he hablado también, y esto me parece muy interesante, con gente que es más, eh, más de la mente, no tanto de, del creer, de la fe, sino más de la mente, ¿no? Y, y que dice que, bueno, esa primera hora al despertar el cerebro está todavía en determinada onda en la cual aquello que pensemos o aquello que, que digamos va, va a tener determinado camino, ¿no? Ahí cuando la magia y la ciencia se encuentran. Entonces me parece muy importante eso que decías, ese, al, al despertar es muy importante eh, poder bueno, decretar aquello que, que queramos decretar en ese momento.
1: Pues yo les daría ese consejo, si ustedes quieren vivir una vida mágica al principio, cuando se levanten, de verdad, conéctense con la energía en la cual ustedes crean. Y decreten y visualicen cómo quieren este día, lo quiero lleno de amor, quiero que las situaciones o las sincronías, quiero ver estos, si quieres conectarte con Los Ángeles, pues entonces decrétalo, mira, quiero tener situaciones donde sientan Los Ángeles, donde quiero tener sorpresas, algo que me encanta es como que yo siempre... Eh, decreto eso, quiero tener sorpresas me encantan como las sorpresas, como que llegue algo a mi vida que yo no me estaba esperando, es como, ay, me siento como cuando era un niño y les llegaban con un regalo eso, eso es como magia para mí, ¿no? Pero también podría ser de otra manera, cuando te levantas y empiezas a renegar y empiezas a pensar en lo que no tienes y en lo que te
0: falta y en lo que no hiciste pues adivina qué va a pasar en tu vida ese día es muy importante, creo, que todo lo que estás diciendo para comenzar a dar esos primeros pasos, ¿no? Que decíamos hoy. ¿Cómo comienzo a quitarme esas capas que nos fuimos poniendo? ¿Cómo comienzo a, a dar los primeros pasos para ir hacia ese lugar al que quiero ir? Y no solamente escuchar a Laura y pensar ¡Wow, Laura! ¡Qué crack! ¡Qué genia! ¡Ella puede, pero yo no! No, es tomar las riendas y decir ¡Bueno, fantástico que Laura pueda! Yo también quiero poder, ¿no? No, y el, y el mensaje
1: que quiero transmitirte hoy no es, ay, mira a mí cómo yo soy tan mágica y tú no. no, no, es todo lo contrario, o sea, yo no soy nadie mucho más allá de lo que tú eres, tú también tienes esa magia y esa es mi idea pero pues tienes que hacer algo ¿no? y obviamente puede ser enfocarte, enfocarte en lo que sí quieres y te puedes ayudar por ejemplo a través de carteles, tú puedes poner las imágenes que te inspiren eh, por ejemplo en mi habitación tengo cositas que me inspiran y que me conectan con la magia si a ti te conectan los ángeles, pon, pon imágenes de ángeles, pon imágenes de plumas pon imágenes bonitas colores, alguien me mostraba ayer un mapa de sueños que hice, yo le dije está muy lindo pero le falta magia, entonces le dije ponle flores, corazones y ella me lo mandó, era otra cosa, era otra cosa totalmente y yo le dije, bueno, tómale una foto, lo pones en el protector de pantalla, lo pones enfrente de tu cama, que apenas te levantes sea lo primero que veas, lo pones en tu espejo, lo pones en tu carro, para que te vayas inspirando, ¿no? Y cada vez que de pronto algo te desconecte de, de eso que tú deseas, te vuelves a traer, te vuelves, siempre hay que empezarse a traer, ¿no? Bueno, ya hay técnicas para que tú te puedas entrenar eso, mindful. Meditación, yoga, hay, hay muchas cosas que te puedes apoyar, pero creo que es empezar a observarnos y a enfocarnos en lo que sí queremos, en lo que sí eh, queremos atraer a
0: nuestra vida. Tal cual, si sí, te escuchaba, cuando decías de traer, traer, estaba pensando en eso, en meditar. Cuando uno intenta las primeras veces sentarse a meditar y los pensamientos es. Y uno dice, ay, no, no, esto no es para mí, no puedo, no puedo. Y bueno, justamente la. La constancia, bien lo dicen los grandes meditadores, la constancia, el compromiso es lo que va haciendo el trabajo a, a largo plazo, ¿no? Porque es un entrenamiento diario el meditar, así como esto que estabas mencionando. Te voy a contar algo que, que nunca, nunca lo conté aquí en el programa. Hace muchos años, en un viaje a un lugar que, que tiene mucha magia... Eh... En la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, tiene, tiene una herencia de muchos esclavos que llegaron a esas costas y, y que trajeron también toda su magia y sus creencias. Y es, una, es una ciudad que tiene mucho misticismo. También visité otra ciudad en Estados Unidos en ese mismo viaje que se llama Sabana, que no es muy conocida, y que también tiene mucha, mucha magia y muchas leyendas. Son lugares muy particulares. Y de ese viaje vino conmigo un, un mazo de cartas del tarot. Y lo tengo allí y lo miro. Y lo miro prácticamente todos los días porque lo tengo en mi oficina. Y lo miro y digo, eh, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, esto no es para mí. Esto no es para mí. Si yo no sé, no sé qué hacer, qué hago. Pero es como, que, es como que me quisieran dar un mensaje, ¿no? Ven, ven, ven. Y yo, no, no, no. Hasta el día de hoy. Ahora te escuchaba y estaba pensando a mí misma eh, que, bueno, si, si quiero intentarlo lo tengo que sacar de dentro de la caja. O sea, no, no, no voy a hacer nada viéndolo todo el día si no doy el primer paso, ¿no? Este, así que nada, quería compartirlo porque te estaba escuchando y pensaba tanto tiempo mirando la caja y no la toco.
1: Bueno, eso, eso que me estás diciendo para mí es muy mágico porque de alguna manera sirvió esta entrevista para transmitir ese mensaje y es Ben. Ya es hora de que me destapes y es como ese tesoro que has tenido ahí guardado mucho tiempo y que te estabas creyendo que no eras como digna y te está trayendo Yo te diría que esta noche antes de irte a dormir, eh, cogieras tu masito y sacaras una cartita una solita y digas, bueno, ¿qué me quieres decir hace tanto tiempo? Una cartita, nada más, con una es suficiente. Y solo la mires, solo la mires, mira las imágenes que te transmite y ya, magia.
0: magia. Me cuentas. Te contaré, por supuesto, porque así lo haré. Ya llegó el momento de quitarlo de la cajita. <ríe> Laura, ha sido un placer enorme conversar contigo. Gracias por transmitir, bueno, esa, ese mensaje que estás transmitiendo de la magia, del amor propio, de empoderarnos, de creer en nosotras, que es tan importante en estos tiempos que corren. Así que te quiero agradecer por esa tarea que estás cumpliendo y por el tiempo que has dedicado para conversar con nosotros aquí en Juntos en la Experiencia.
1: Ay, a ti, Alejandra, tú sabes que este es mi tema favorito y entre más espacios tengo para poderlo hacer, para llegarle a más gente, pues
0: maravilloso, gracias, magia, magia, aquí. Magia. Un placer, Laura, será hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Un lindo, un lindo momento este que he compartido aquí, que ustedes han compartido también con Laura Zanabria de de Laura allí en Instagram. Bueno, y en todas las formas en las que las pueden ubicar. Ya han visto por aquí abajo que estaban los contactos. También quedan en las notas del podcast y de esta versión de video que están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Y como ven, bueno, también a mí me toca hacer la tarea después de esta entrevista. Así que hoy a la noche... Voy a tomar las cartas del tarot. Muchas gracias, será hasta la próxima.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?